2: So I could be sticking to the daylight You got me crushing the daylight Ooh. Daylight You got me crushing the daylight Ooh. Daylight You got me calling at all times Ooh. Ain't gonna sleep till the daylight Felt
3: 6 de la mañana con 5 minutos, qué bueno que nos acompañan esta mañana, gracias por estar con nosotros, por sintonizar el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, Heraldo Radio y por supuesto también nos acompañan desde otras ciudades de la República como Guadalajara, en Monterrey y bueno, en Guadalajara estamos en el 100.3 en Monterrey en el 99.7 también en La Laguna nos escuchamos en el 104.3 Oaxaca 97.7, Tampico 92.5, entre otras ciudades y por supuesto también lo invita a que si nos está escuchando en este momento y no alcanza a escuchar el programa completo, ya tiene que salir o tiene que hacer alguna otra actividad, no se preocupe, más tarde se sube todo el programa a Spotify y también nos puede seguir ahí, además de eh, también en vivo a través de la página Heraldo de México.com.mx también ahí nos podemos escuchar a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio le doy la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa a Bitácora de Negocios en este viernes, por fin, por fin viernes 21 de julio del 2023 y como todos los días también lo invito a que nos acompañe de aquí ya hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios como todos los días también, escuchamos en Música y esta semana hemos estado escuchando canciones de los artistas de pop más escuchados en la actualidad. Y este es el caso, uno de ellos que también ya se ha vuelto uno de los favoritos de Bitácora de Negocios es Harry Styles. Y es que este cantante, compositor y actor británico de 29 años, por cierto, muy, muy joven, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video oficial de su canción Daylight. Apenas lo lanzó este miércoles y ha sido turno de la revolución en las redes sociales y es que este video pues deslumbra con su creatividad con el talento de este artista cambiando eh, pues así lo podemos observar de disfraz en disfraz mientras deambula por un circo fuera de horario a lo largo de este video también los espectadores son llevados detrás de escena de diversos actos icónicos que se presentan bajo la gran carpa. Así que por eso es que elegimos esta canción para cerrar la semana. Ya le estaremos compartiendo también el video para que vea de lo que le estoy hablando ahí en mis redes sociales, en Twitter. Le invito a que me siga a través de Twitter en Chucho Radio y TV. Bueno, ¿qué vamos a tener esta mañana? Es viernes, como cada viernes, el comentario de Emilio Saldaña, el PISU, analista de tecnología para la información. Y es que Apple anuncia que... Entra ya también a la competencia de inteligencia artificial generativa con una, con una, con una aplicación Apple GPT o GPT. Ya nos estará platicando Emilio Saldaña el piso de qué se trata, cuáles son las características. También vamos a platicar esta mañana con Héctor Márquez Pitol, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, para el tema de interesante, fomentar el empleo formal. Es un desafío más importante para el segundo semestre de este 2023. Así lo está considerando la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Y lo estaremos platicando con Héctor Márquez Pitol, el presidente de esta asociación. También hoy es viernes de deportes, los números y el deporte. La llegada de Messi, por cierto, que hoy inicia la Leagues Cup. Iba a decir la Champions, no, no, es la, la Leagues Cup. Este torneo donde participan todos los equipos de la MLS de los Estados Unidos contra todos los equipos de la Liga MX, la Liga de México. Las semanas pas eh, pasadas estuvimos platicando eh, de ella, algunos números y hoy vamos a entrarle a los números, pero de lo que significa pues esta, esta llegada del argentino Lionel Messi a la Liga eh, de los Estados Unidos, la MLS cambia el negocio del fútbol eh, la llegada del argentino, ya lo estaremos platicando le, tengo, le tenemos números y le decía que hoy inicia este torneo nada más y nada menos con el partido entre el Miami ante los eh, eh, ante los jugadores de, de, del, del Cruz Azul, es que está, me quedé pensando porque se hablaba mucho de que si iba o no a debutar Messi hoy, ya le estaremos platicando más adelante y, y le decía también todos los números que hay en torno cifras, inversiones, la venta de souvenirs, de playeras, hay muchos números alrededor de este de este torneo pero de en específico de Lionel Messi y ya lo estaremos platicando un poquito más adelante y como todos los días también en esta cabina vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de de mercados, cómo cierra la semana, cómo le fue el peso en esta semana, qué sucede en los Estados Unidos con su economía, qué sucede con, con, con si habrá recesión o no habrá recesión. En fin, ya lo estaremos desglosando esta mañana también con Roberto Aguilar. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Como siempre, le presento un resumen de la información más importante que se ha generado en las últimas horas y en los últimos
2: minutos. You're still in coke in my kitchen, you never listen. I hope you're missing me by now <laughs> If I was a
3: Durante la inauguración del Foro de Finanzas e Infraestructura, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que el nearshoring es una oportunidad que está tomando mayor fuerza este año y que para seguirlo aprovechando se estudia la posibilidad de dar incentivos fiscales en cinco sectores estratégicos, electrónicos, transporte, farmacéuticos, microprocesadores y aeroespacial. La Secretaría de Hacienda informó que como parte de la Estrategia de financiamiento Sostenible, realizó la colocación inaugural de un nuevo bono sustentable en moneda local, instrumento por el cual recaudó un total de 23 mil millones de pesos. Reveló en un comunicado que este bono tiene un vencimiento a 12 años, con una tasa fija de 8%, y un rendimiento de 8.85%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en junio, la economía mexicana creció 4% a tasa anual, siendo este el mayor crecimiento desde octubre del 2022, apoyado por una expansión del sector de comercio, servicios y turismo. De acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica que anticipa los resultados de la actividad productiva tres semanas después de terminado el mes, las actividades terciarias, que son las dedicadas al comercio, servicios y turismo, se incrementaron 4.3% en el sexto mes del año, en comparación con el mismo mes de 2022. Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, refirió que actualmente existen 18 millones de cuentas de ahorro para el retiro que están generando recursos, pero no están reconocidos por el trabajador, por lo que es importante que los titulares de estas las recuperen y puedan acceder a sus beneficios. Durante la sesión ordinaria llevada a cabo este jueves, la Comisión Reguladora de Energía negó la posibilidad de que Bimbo y Alcea pudieran operar estaciones de servicio de petrolíferos para su autoconsumo. La CRE negó todos los permisos que habían solicitado estas dos empresas. El Servicio de Administración Tributaria se encuentra enviando cartas a diversas gasolineras del país para que aclaren su situación fiscal, ya que han encontrado discrepancias entre la declaración, facturación y los controles volumétricos de la estación.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Ahí está la información más importante que se ha generado en las últimas horas y también otro tema importante que quiero compartir con ustedes esta mañana y que puede encontrar este y más contenidos en elheraldodemexico.com.mx tiene que ver con las apores y es que el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, eh, Julio, eh, Julio Cervantes Parra, pues dijo que una vez que se emitan los vehículos públicos que permitan una adquisición de 13 plantas de energía eléctrica que se comprometió el gobierno federal con la empresa española Iberdrola, pues serán los distintos comités de cada una de las administradoras de fondos para el retiro de las Afores los que analicen la viabilidad de invertir de invertir en esto es que también explicó el presidente que las aforas tienen tienen un régimen de inversión especializado y detallado que establece de hecho controles en materia de riesgo y tiene comités también que entonces para que para que se invierta en cualquier tipo de proyecto y para esto pues se requiere que se emitan vehículos públicos en este caso al ser cuestionado sobre esta adquisición gubernamental, señaló que se estaría a la espera de qué tipo de vehículo público se establece para la infraestructura en cuestión y nada más eh, cerró comentando eh, en el marco de esta inauguración de la Feria de las Afores 2023 que las Afores en su caso pues van a hacer este análisis dentro de la norma que corresponde, es decir, un régimen de inversión robusto, con profesionales de las inversiones que dentro de los comités valoran cada uno de los proyectos. Así así lo comentó en esta inauguración de de, de las de la Feria de las Afores 2023, Julio Cervantes, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y en otros temas también que tiene que ver con nuestro país, por supuesto, que tiene que ver con la industria aérea. Eh, pues hubo una ya una búsqueda de 3.1 millones de metros cuadrados que indican que el 57 por ciento que se concretó en el norte. ¿A qué nos referimos? Bueno, y es que en el primer semestre de este 2023, la demanda bruta de espacios industriales ha alcanzado, ya le decía, estos 3.1 millones de metros cuadrados a escala nacional, de acuerdo con la firma, con la firma Solili. Y en, otros, en, en más detalles sobre este tema es que en el norte de nuestro país, pues Se concretó el 57% de la demanda, seguido de cuatro ciudades en el Bajío que acumulan una quinta parte, y la ciudad de México y Guadalajara con el 18% y el 5% respectivamente de la demanda de nuevas industrias también. Así que, tema interesante que estaremos poniendo atención y por supuesto lo estaremos comentando aquí en Bitácora de Negocios. Tecnología. Si es viernes, y si es viernes, es viernes de tecnología con Emilio Saldaña, el PISU, analista de tecnologías para la información. ¿Qué pasa con esta con esta ahora Apple GPT o GPT? Apple anuncia que entra a la competencia de inteligencia artificial generativa. ¿De qué se trata? Nos da todos los detalles. Esta mañana, Emilio Saldaña, el PISU. Te saludo con mucho
4: gusto. PISU, buenos días. Gracias, Jesús. Me da mucho gusto saludarte. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. Mark Gurman, un reputado analista en Bloomberg, informó esta semana que Apple ha estado trabajando de manera discreta pero insistente en herramientas de inteligencia artificial que podrían desafiar a aquellas que tienen hoy OpenAI, Google y otros. Sin embargo, la compañía aún tiene que idear una estrategia clara para lanzar la tecnología a los consumidores han trabajado desde hace años con inteligencia artificial y hoy tienen una plataforma llamada Ajax que impulsa el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y esto ha llevado a mejoras como Siri y Mapas y el desarrollo de su propio chatbot similar a ChatGPT que por lo pronto internamente se llama, sí, adivinaron, Apple GPT. esto con el objetivo de competir con empresas como OpenAI y Google y más recientemente con Elon Musk que se ha integrado también a esta competencia es relevante mencionar que los planes de Apple muestran cierta inspiración en Google, ya que su herramienta Ajax se basa en Google Jacks y parte de sus sistemas ejecuta en la infraestructura de la nube de Google Cloud y en Amazon Web Services. Y aunque Apple ha estado trabajando en estos proyectos, ha evitado mencionar dichos proyectos y plataforma explícitamente hasta ahora. Por otro lado, la Comisión Europea ha aprobado un pacto que permite a compañías como Meta, Fantes Facebook y Google almacenar datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos. Esta nota es importante. Este pacto, llamado Marco de Privacidad de Datos Unión Europea-Estados Unidos, establece requisitos y garantías para asegurar la protección de la información personal de los ciudadanos europeos en servidores estadounidenses. Estas empresas deberán cumplir con obligaciones de privacidad, como por ejemplo borrar los datos personales cuando ya no sean requeridos y garantizar su protección protección cuando se compartan con terceros. Además, el acceso de las autoridades estadounidenses a dichos datos se limita a lo estrictamente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional. Incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que este nuevo marco de privacidad garantiza la circulación segura de los datos entre servidores europeos y estadounidenses y brinda seguridad jurídica a las empresas. Finalmente le platico que Twitter está adoptando un modelo de YouTube que es interesante. Han anunciado un nuevo plan que permite compensar a los creadores pagándoles un porcentaje de la cantidad de ingresos generados por los anuncios que muestran en las respuestas de sus publicaciones. Se trata de una nueva medida donde la compañía destinará un total de 5 millones de dólares de acuerdo a lo confirmado por Elon Musk para una primera ronda de pagos. Este nuevo programa solo está disponible para quienes pagan la palomita de verificación y reciban más de 5 millones de impresiones en tweets cada mes durante los últimos tres meses. No será posible monetizar contenido sexual, ni aquello que esté relacionado con violencia, conductas delictivas, drogas, alcohol, apuestas, falsos gurús de criptomonedas, y lo que Twitter llama contenido de esquemas piramidales o esquemas para hacerse rico rápidamente, que no serán en ningún caso compensados. Es interesante este modelo que busca compensar también a los creadores y no solamente a la plataforma. Vamos a ver cómo le funciona a don Lilon Musk. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
1: Economía y mercados.
3: 6 de la mañana con 19 minutos. Ya está en esta cabina Roberto Aguilar, que viene pues llegando, arribando. Se me hace que se fue a ver Barbie anoche, ¿no? Porque toda una, toda una revolución por esta película. No sé si viste algunas notas que hasta gente peleándose en tiendas departamentales para comprar la, la colección de ropa y todos los souvenirs de esta. Pues es un qué lo podemos llamar fenómeno mercadológico. Una fiebre,
5: sí. diría yo. Mi estimado Jesús, muy buenos días. Pues buenos sí. días, pero mejor o sea, si quieres. Para las ventas tomar. minoristas justamente fue, para, no solamente en México, sino prácticamente todo el mundo, sí. esta fiebre de Barbie beneficiando a los consumidores, bueno, pues a las tiendas más bien.
3: Y, y Sinceramente,
5: Roberto, ¿la vas a ver o no la vas no, a ver? No, fíjate que no. Yo tampoco. No. Ya por ahí leí algo que, o sea, leí varias, varios eh, comentarios, pero bueno, en fin. Vamos a ver, interesantes. Si quieres, ya,
3: ya no te pongo en, en problemas. <risa>
5: Fíjate que las autoridades de China anunciaron medidas destinadas a impulsar la venta de automóviles y productos electrónicos para apuntalar su economía, pero dichas medidas no lograron impresionar a los inversionistas que esperan un estímulo más fuerte y esto pues obviamente está... está eh, pues afectando a las bolsas prácticamente de Asia. También te comento que el dólar repuntaba a su nivel más alto en más de una semana, en más de dos semanas, perdón, después de que los positivos datos sobre el empleo en Estados Unidos renovaron la incertidumbre sobre si la Reserva Federal dejará de subir las tasas de interés tras el alza prevista para la próxima semana. El departamento de trabajo informó que la semana pasada menos estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de subsidio de, por desempleo, aunque el inesperado descenso se vio probablemente exagerado por las dificultades para ajustar los datos a los patrones estacionales. También te comento que el PIB de la zona euro se mantuvo estable en los tres primeros meses del año con respecto al trimestre anterior, según informó la agencia de estadística de la Unión Europea que se conoce como Eurostat revisando la lectura anterior de una contracción del 0.1% por lo que pues libra por este tem esta parte libra la zona euro, la recesión técnica. También te comento que los principales las empresas de inteligencia artificial, eh, OpenAI, Alphabet, Meta, pues se comprometieron voluntariamente con la Casa Blanca a aplicar medidas como una marca de agua en los contenidos generados justamente por inteligencia artificial para contribuir a que la tecnología sea más segura. Interesante porque, bueno, pues se adelantaron antes de que las autoridades les impongan restricciones a este tipo de compañías. Bueno, también está incluida, fíjate, empresas como... Eh, Amazon, Microsoft están justamente dentro de estas listas que bueno de, que decidieron iniciar todo un proceso de cambios, de mejoras para eh, ofrecer mayor seguridad a los consumidores. Interesante porque pues, estamos viviendo prácticamente la fiebre de la inteligencia artificial. Y otra noticia importante, mi estimado Jesús, es que India prohibió la exportación de arroz blanco con efecto inmediato Después de que el comienzo tardío de las lluvias monzónicas estacionales perjudicara la cosecha y suscitara temores de un déficit de la producción. Nada más para darte cuenta, India representa más del 40% de las exportaciones mundiales de arroz. Así es que cualquier situación que afecte pues las expectativas de la cosecha, los inventarios, pues tiene un efecto inmediato en los mercados internacionales que de por sí están mucho más sensibles a partir de esta situación del rompimiento del acuerdo en el Mar Negro entre Rusia y Ucrania y Turquía para poder eh, pues movilizar la, los granos, eh, especialmente el trigo de aquella zona del mundo. Así es que bueno, pues está una situación bastante interesante. El, tip, el tipo de cambio, fíjate mi Señor Jesús que ya está cotizando en 16,95, pero como te decía, producto justamente de esta, eh, pues esta mejora del dólar a nivel mundial, pues ya vimos eh, un poco más temprano, quizás a la hora que te estabas despertando, mi estimado Jesús, a las 3:45 de la mañana. Justo eso. Pues hora. fíjate que ya, de que nuevamente regresó a los niveles de 17 pesos por dólar, al marcar un 17.04. Con esto, la apreciación en el año bajó. Ahora tenemos una apreciación de 12.9%. Y bueno, en los últimos seis meses, 9.8% es la apreciación del tipo de cambio. Por ahí ya también comenzaron las expectativas, mi estimado Jesús, ¿Qué? del rebote del tipo de cambio que por lo menos lo verían en 18.50 finales de este año. En fin, yo creo que progresivamente estaríamos regresando a niveles que ya se vieron en el año. Sin embargo, pues como decía, esta situación justamente tendrá una mayor volatilidad eh, por lo menos hasta que llega la decisión de política monetaria y sobre todo las señales que el Banco Central estadounidense envía a los mercados para saber qué va a pasar en el futuro con las tasas, si las van a mantener, si el próximo año las van a comenzar a bajar. Así es que esto juega en contra del dólar y también del tipo de de cambio,
3: pues ya lo estaremos observando y entonces sería para finales de año ¿no? que regresa estos estos niveles de los que ya se han tenido en este 2023 bueno, pues en fin, no te vayas Roberto como siempre, vamos a la pausa y regresamos con más, estamos en bitácora de Negocios y seguimos escuchando a Harry Styles
2: con esta canción que se llama Daylight I'm calling at all times Ooh. Ain't gonna sleep the daylight Ooh.
0: Introducing WonderSweet from Bluehost.com Website creation is hard
3: 6 de la mañana con 31 minutos, ya casi con 32. Estamos de vuelta aquí en Bitácora de Negocios en este viernes, viernes 21 de julio. Tenemos más información, pero antes seguimos escuchando esta mañana a Harry Styles con esta canción que se llama Daylight y es que esta semana... Estuvimos escuchando canciones de los artistas de pop más escuchados en la actualidad y es el caso de este eh, artista que este miércoles estrenó el video de esta canción, este artista británico de 29 años y sorprendió así a todos sus seguidores con este video, la verdad muy creativo, muy colorido, ya le decía que se lo vamos a estar compartiendo ahí en las redes sociales, en Twitter, en Chucho Radio y TV, ahí en esta cuenta. Les comparto el video para que sepan de lo que estamos hablando La verdad es muy, muy divertido, aunque la canción no es muy movida pero, pero el video y escuchando la canción van muy bien acompañados Se lo recomendamos en esta, en esta mañana de viernes Roberto Ailar,
5: tienes más información Fíjate que uno de los temas que habían eh, comparado ¿no? Esta analogía que hacían después de, de la pandemia Cuando todo el mundo quisimos hacer muchas cosas Porque nos liberaron, por así decirlo sí. Y comenzó, por ejemplo, el, los espectáculos en vivo Los conciertos, una gran demanda En fin, pero uno de los sectores que también comparaban Era justamente el de la champaña Porque decían que era una botella Que había estado mucho tiempo ahí ah, cerrada y que había acumulado muchas burbujas y en el momento en que se abre, y es decir, cuando termina la pandemia o se declara ya mayores, eh, menos restricciones, pues brota, ¿no? Y entonces, en todo caso, pues eso se reflejó en el en el sector, porque la champaña a nivel mundial experimentó dos años de crecimiento muy dinámico, pero ahora desafortunadamente, de acuerdo con algunas alguna información y las expectativas, pues parece ser que la fiesta ha llegado a su fin, porque se estima que las ventas alcancen alrededor de 314 millones de botellas este año esto lo dijo el Grupo Industrial Francés, el Comité Champagne. La cifra se compara con 326 millones de botellas que se comercializaron el año pasado. En el primer semestre del año, los envíos representaron 125.8 millones de botellas, es decir, un 4.7% menos que el mismo periodo, pero de 2022. Las exportaciones sumaron 77.7 millones de botellas. Esto es una baja de 3.7%, mientras que Francia registró un descenso de 6.3% con 48.1 millones de botellas. Así es que, bueno, pues también la fiesta de la champaña parece ser que ha llegado a su fin, por lo menos en este año, mi estimado bueno, Jesús. En esta
3: temporada, ¿no? Veremos que, es que, cómo vendrá después, el siguiente año, la recuperación. Y sí, ¿no? Como este como este sector, igual me imagino que hay otros que les sucedió lo mismo precisamente después de esta pandemia, que bueno, aún se siguen dando algunos casos todavía, pero bueno, ya. Como el tema del turismo, fíjate que había no había escuchado yo
5: un, un término que es el turismo de venganza. Y esto tiene que ver con todo lo que no pudiste hacer a encerrado, salir, ¿no? a salir, parece que se te, te terminaba el tiempo, y así es que todo lo que habías dejado y acumulado, pues lo quieres hacer de manera rápida, y ahí también se explica mucho este dinamismo y la mayor demanda sí. de todo este tipo de servicios. O, ima, o me
3: imagino, no sé, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? En esta época que, que tuvimos, este periodo que tuvimos de, de pandemia, que estuvimos encerrados, todos en general, ¿no? Obviamente lo, lo sufrimos, tanto en lo laboral como, bueno, hubo como nosotros que, que tuvimos que venir a trabajar de todas maneras todos los días, ¿no? Con las, con las medidas, eso sí, pero con el miedo al principio de, de, del comienzo de esta esta pandemia y que tenemos que venir a trabajar... ...tenemos que venir a transmitir... ...no, no, no lo podíamos hacer a distancia todos... ...había compañeros que sí y se buscaba... La, ...la manera de que se trabajara desde casa... ...pero bueno, los que estuvimos... Eh, ...los que estuvieron encerrados eh, mucho tiempo... ...bueno, guardándose en su casa... ...y, y me imaginaba a los adolescentes... Eh, eh, ...Robert, ¿no? Que estás en la... ...en la etapa en donde quieres hacer mil cosas... ...etcétera, y no poder salir... ...o no, o no conocer a tus compañeros de escuela... ...físicamente también... creo que también fue un duro golpe... Y cuando terminó todo esto o que ya se pudo salir pues les pasó lo que nos comentabas como la champaña no de vámonos a hacer todo lo que no hicimos aunque bueno también eh, había otros casos que veía veía por ejemplo a familiares y amigos también adolescentes que, que, no, que no la pasaba nada mal ¿eh? porque pues obviamente con todos los aparatos electrónicos las redes sociales y sí, cambiaron las dinámicas pues se la vivían en el teléfono ¿eh? y era su distracción y ellos como si nada pero bueno en fin vamos con el segundo resumen de esta mañana En su reporte sobre el sector externo, el Fondo Monetario Internacional recomendó que México requiere implementar reformas estructurales para enfrentar los obstáculos a la inversión, abordar la informalidad de la economía y mejorar la gobernabilidad, por lo que impulsaría el crecimiento en el mediano y largo plazo y mantenga la sustentabilidad externa. Petróleos Mexicanos informó que el aumento en el costo de la póliza integral de seguros, que fue adjudicada el 22 de junio del 2023 a MAFRE México S.A., obedece a la actualización en los valores de los activos por inflación y otros índices relacionados con la industria. De acuerdo con el Indicador Oportuno de Actividad Económica, la economía de México se encamina a cerrar con buen ritmo el segundo trimestre de este año, pues durante junio habría crecido 4% anual por encima del 3.6% de mayo. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a marzo de este 2023, las reclamaciones monetarias en el sistema financiero ascienden a 2.6 millones y suman 12.5 mil millones de pesos. Lucía Buenrostro Sánchez, vicepresidenta de Política Regulatoria de la institución, dijo que el número de reclamaciones monetarias se ha incrementado de forma importante en los últimos años.
2: Entrevista
3: Ya le decía, vamos a platicar esta mañana Con Héctor Márquez Pitol Él es presidente de la Asociación Mexicana De Empresas de Capital Humano Sobre el tema de fomentar El empleo formal, que es todo un desafío y es el desafío más importante para el segundo semestre de este 2023, así lo está considerando la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Y hay pues muchos temas ¿no? en los que tenemos que abordar con, con Héctor, ¿no? por ejemplo, cuántas personas hay en la informalidad, eh, cuáles son las entidades, los estados en la República Mexicana que tienen... El mayor número de personas también en la informalidad, en fin, vamos a platicarlo esta mañana, te saludos con mucho gusto, Héctor, gracias por esta comunicación, te saludamos, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar, muy buenos días. ¿Cómo
5: estás Héctor? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, qué gusto saludarlos, Jesús, Roberto.
3: Al contrario.
5: Oye, eh, mi estimado Héctor, antes de entrar en este tema, me gustaría conocer tu opinión. Platicamos eh, a lo largo del programa de cómo está después de la pandemia se suscitaron muchos fenómenos. Hablamos, por ejemplo, del mercado de la champaña, que tuvo un crecimiento muy importante. Ahora comienza a estabilizarse y en fin la demanda del comercio electrónico, etcétera. Pero qué pasó con el capital humano ahora que está como de regreso la relativa normalidad al mundo, Héctor?
6: Sí, bueno, fíjate que en efecto es diferente este mercado laboral al que teníamos antes de la pandemia. Ha evolucionado, se ha complicado, eh, porque pues, llegaron algunos factores, eh, vamos a ver, número uno, este tema de la flexibilidad laboral. Eh, las personas se acostumbraron a que pueden ser productivas, pero que también quieren dedicar tiempo a sus actividades, no 100% trabajo, entonces, quieren trabajar desde casa para poder atender y hacer eh, lo, lo que tenga que ver con la familia, con sus eh, actividades físicas, en fin, emocionales. Entonces, todo este tema de flexibilidad laboral es una tendencia global. Hay países donde ya se está trabajando solo cuatro días a la semana. Entonces, tiene que ver muchísimo ese cambio. Y luego también, eh, pues bueno, es... Eh, se ha empezado otra vez a demandar mucho talento, todos los sectores está buscando eh, recurso humano, y qué pasa, que se dificulta entonces ahora eh, acercarte el mejor talento, y personas pues siempre hay, pero en esta escasez el problema es que eh, hay veces el sueldo que se ofrece no es el necesario, o bien la persona le faltan conocimientos o experiencia, pero entonces vivimos en una encrucijada en donde hay por un lado, eh, mucha demanda de personal y, y del otro lado también dicen las, los empleados, pues van, a mí hay escasez de oportunidades. Entonces, cuando se cruzan estas dos cosas de entrada, pues ya el mundo ya no es ya no es el mismo
5: por supuesto y ahora esta situación toma una mayor relevancia Héctor porque estamos en medio bueno esta este cambio del paradigma laboral también después de la pandemia pero también enfrentándonos por ejemplo a esta expectativa tan positiva para algunos de la economía mexicana que es el nearshoring y por el otro lado las empresas también dicen bueno dónde están los ingenieros dónde está la mano de obra calificada que es una condición necesaria para decidir si me instalo o no en México o si amplío mis operaciones y por el otro lado como tú decías este empleo que no parece ser que no está bien remunerado pero en medio está la falta de capacitación productividad actualización en fin ahí es multifactorial esta situación héctor
6: exactamente sí sí y lo que vamos a estar viendo definitivamente mientras más eh, continúe el tema del nearshoring y por lo tanto ojalá y lleguen más inversiones pues es más demanda de ese personal calificado y también pues la escasez del talento
5: Exactamente, y ahora cómo resolverlo, es. Eh, estamos todavía a tiempo, se puede hacer, porque en realidad también vemos ahora el tema, por ejemplo, de querer incentivar inversiones en el sur en el sur del país, y bueno, pues los empresarios dicen falta mucho, y, y una de las primeras cosas que comentan es eso justamente, que no hay mano de obra calificada para poder cumplir con los requisitos y poder establecerse por aquellas eh, eh, geografías, Héctor. Sí, absolutamente.
6: Lo que pasa es que, eh, en, hablando inclusive ya mezclándolo un poquito con la informalidad, fíjate, en el tenemos un país que pareciera que son dos en, en ese tema de la mano de obra y la informalidad, porque si nos vamos hacia arriba, pues los estados están alrededor de, de los 30% de uh -huh. tasa de informalidad, y por lo tanto, pues quiere decir que el resto de, de ese porcentaje trabaja, en la formalidad está capacitado, tiene un empleo con seguridad social, pero si te vas hacia abajo del país, hacia el sur, eh, pueden llegar hasta el 80%, como es la realidad de, de Oaxaca, Guerrero, y entonces eh, pues, eh, eso te habla de que no hay inversión suficiente, no hay oportunidades de empleo, y también pues, que la gente entonces se autoemplea y busca actividades donde no se requiere mayor preparación
5: por supuesto ahora lo que hemos visto también héctor es que justamente eh, hemos eh, se han registrado tasas bajas históricas en el tema del desempleo en México hemos visto también un crecimiento muy importante en el salario mínimo es decir como que hay este tipo de elementos o factores que podrían estar eh, y sugiriendo quizás o motivando que hubiera un tránsito más acelerado acelerado hacia la formalidad lo cual pues no está sucediendo también hay como ciertos estímulos perversos déjame le pongo yo ese ese adjetivo de mantenerse en la informalidad por un tema que tiene que ver pues básicamente por el tema fiscal, Héctor.
6: Sí, por supuesto, eh, fíjate, empecemos por eso, que esa definición de cuándo vale, cuándo se dice, cuando se dice que es una persona que está en la informalidad, pues bueno, son los que trabajan, este, o o se autoemplean, sí, pero eh, al generar un ingreso no pagan impuestos ni seguridad social, entonces eso es, una persona que está en la informalidad. Así es. Hay veces, eh, en efecto, es porque a la persona le conviene o le, como decimos, le echan ese rollo a sus patrones. Oye, mira, si no pagas impuestos, te lo vas a poder quedar tú, pero él también, el patrón, está dejando de, de pagar impuestos. ¿Y qué tan grave está? Eh, te voy a dar dos, tres datos para que nos preocupemos, pero que también nos ocupemos claro. en, en el tema, ¿no? Eh. Imagínate que hay dos mesas ahí de, en el restaurante, una grande, una chica, en, en la grande están los empleados, hay 10 empleados, y bueno, de esos, eh, ya que llega la cuenta, solo cuatro dicen, ok, vamos a pagarla, ¿no? Entonces el, sí. los otros seis, pues no, no, no van a pagar, Y por, ¿por qué? Porque precisamente el número de personas en la informalidad ya llega a los 32 millones, y en la formalidad con seguridad social solo 22 y eh, bueno, vamos a llegar pronto a los 22. Y en el, la otra mesa, que hay tres personas, eh, pues de esos solo uno dice, pues yo sí pago la cuenta. Y los otros dos, pues eh, no los invitaron, sino no pagan la cuenta. <risa> y entonces son son los patrones. De, hay tres millones de patrones en el, en, en el país, nos dice el Inegi, pero el INSS dice, a mí solo un millón me paga Seguridad Social. Entonces, así de grave está en números la situación. Y, y luego, la ¿qué es lo que está pasando? que Hice un promedio que les quiero compartir. En los últimos 10 años, la, la PEA, la población económicamente uh -huh. activa, ha crecido eh, en promedio un millón y medio de personas cada okay. año. Ahora, de eh, en la formalidad, solo se han venido creando 662 mil empleos por año. Ese es nuestro promedio. Este okay. este año yo esperaría que, que es de los buenos, que, que, que pasemos los por ahí de los 750 mil. Pero en la informalidad se están creando un millón ochenta y siete mil empleos también en promedio en estos últimos diez años. Entonces, el problema es que ¿por qué se crean tantos en la informalidad? Como bien apuntas, dice, hoy puede ser porque les conviene a algunos no pagar impuestos. Y sí, el no pagar la cuenta al que, Ajá, no, el que no la paga le conviene, pero el restaurante, todos los demás, que es la infraestructura que necesitamos en el país para todos, pues necesita que los pagos de todos. Eh, no podemos eh, pre pretender tener eh, hospitales, medicinas, etcétera cuando solo unos cuantos pagan. Entonces, ¿qué, qué se necesitaría? Fíjate aquí... Eh, por un lado, ya apuntas una de las cosas que es nuestra realidad y que es todo el tema de capital humano. Sí. Eh, eh, hice varios cruces de, con la información y, y sí, mientras hay a mayor escolaridad, eh, suele haber más empleos en la formalidad y por supuesto con menos preparación, pues la, lo que se abre rápidamente son posiciones muy bajas y, y muchas en la informalidad. Pero lo que necesitamos... Eh, ten, tenemos un estudio en, en la AMECH, en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano que vamos a estar lanzando el próximo mes eh, en, en una rueda de prensa que los invitaremos muchas
5: a gracias Gracias.
6: y básicamente hay cuatro propuestas elementales eh, porque es multifactorial como dices entonces hay muchísimas cosas que analizar en este tema de la informalidad pero tenemos cuatro propuestas elementales una es que no se puede generar empleo que no provenga de la inversión. Entonces, con la inversión que tenemos en el país, el PIB que tenemos y el crecimiento, pues solo está dando para lo que te dije, eh, menos de 700 mil empleos en la formalidad por año. Entonces, necesitamos realmente incentivar la inversión con planes que sean muy competitivos en materia fiscal para los patrones, para los que van a invertir, y, y que el gobierno invierta también en la infraestructura. Eso es, número uno, eh, súper clave. Este año pues se tiene el objetivo de llegar a que el 24% del PIB se, se logre como referencia de inversión, pero es totalmente insuficiente contra lo que acabamos de, de, de dar de datos de empleo. El, el segundo tema es generar certidumbre a esa inversión, porque si tú vas a invertir, pues quieres que a largo plazo no tengas problema para poder operar y poder realmente recuperar tu inversión, las, las inversiones, si bien te van, se recuperan en el mundo de, de, del sector patronal en un promedio de 10 años, no es tan fácil que tú recuperes lo que invertiste de un año para otro, y, y luego número tres, hay que promover leyes, reglamentos que te den la facilidad de contratar, que sea flexible la contratación, que no sea eh, eh, realmente todo un tema de estar enterando reportes y reportes, tiene que ser como en cualquier parte del mundo, flexible, y por supuesto sí que toda la contratación sea con seguridad social universal en todo el país, no no se vale contratar fuera de la seguridad social. Y por último, y es algo de lo que no está tan fácil, vamos a tener que trabajar, pero pero si no empezamos ya, pues cada vez se nos va a ir más la oportunidad, es que llegan esas oportunidades de inversión y el, y el empleador necesita gente con habilidades, con conocimientos y con experiencia. Entonces, el, necesitamos seguir fomentando, eh, tener más programas. Para mí es muy bueno el de Jóvenes Construyendo el Futuro y, y cualquier otro que se haga, pero siempre y cuando nos permita que le demos esa experiencia, ese conocimiento, habilidades, al talento que tenemos, porque si no, pues lo mandamos a la guerra y sin esas tres cosas pues lo que hace es irse
3: a la informalidad. Claro, bueno, pues ahí está la clave, Héctor, pues el, el, la manera de resolver este este problema de la informalidad pues es la inversión, fomentar el empleo formal. No es fácil, eh, pero tampoco es imposible. Entonces lo estaremos comentando y estaremos muy atentos. Por lo pronto te agradecemos mucho esta comunicación, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús Roberto, les mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Héctor Márquez Pitol. Con esto nos vamos a lo que sigue. Historias empresariales. Otro tema interesante es el de Estados Unidos y México, que ya acordaron remediar estas violaciones laborales, hablando de temas laborales, en la planta de Goodyear, aquí en nuestro país, y es que el gobierno de México deberá asegurarse de que Goodyear respete los derechos sindicales que han sido negados a sus trabajadores en una planta en San Luis Potosí. Giovanna Torres nos platica.
7: Estados Unidos y México acordaron tomar una serie de medidas para remediar varias violaciones a los derechos laborales que encontraron en una planta de la multinacional Goodyear en San Luis Potosí. De acuerdo con la oficina del representante comercial de Estados Unidos, las autoridades mexicanas se comprometieron a llevar a cabo una serie de acciones en línea con lo acordado. A través de un comunicado, la dependencia estadounidense detalló que entre las medidas a implementar se encuentra hacer que Goodyard distribuya y haga cumplir un contrato laboral en todo el sector, otorgue salarios y beneficios adicionales a los elegibles y retribuya por la falta de aplicación de Goodyard del contrato anterior. Asimismo, la compañía deberá informar a los trabajadores sobre sus derechos laborales y respetar la actividad sindical. Los dos países establecieron como fecha límite el 19 de enero del 2024 para completar los procedimientos de remediación. El plan de remediación se produce después de una petición de un sindicato independiente mexicano que descubrió que Goodyear estaba ofreciendo a los empleados menos beneficios que los requeridos por un acuerdo de toda la industria. Por su parte, la Secretaría de Economía, mediante un comunicado por separado, indicó que la empresa dedicada a la fabricación de llantas cooperó con las autoridades de ambas naciones para dar soluciones a la problemática. Añadió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México seguirán realizando una revisión de la empresa de la industria de transformación de lula en México y sus respectivos convenios. El objetivo de las revisiones es garantizar que todas las personas trabajadoras del sector gocen de beneficios aplicables bajo la ley federal. Federal del Trabajo y el contrato de ley. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
3: Bueno, ya casi nos vamos, pero para cerrar esta información que ya le adelantaba del inicio de este espacio de bitácora de negocios, la llegada de Messi a Miami va a cambiar el negocio del fútbol, por supuesto que lo va a cambiar, y desde que se anunció su llegada, comenzó este cambio, porque empezaron a de hecho surgir muchas cosas, de, sobre todo en Miami ¿no? Desde platillos especiales en los restaurantes con el nombre de Messi O algo alusivo a, a Argentina eh, El estadio también de, de Miami lo agrandaron Tener una capacidad para 19 mil personas Con la llegada de Messi eh, se hicieron dos tribunas nuevas Y se y se hizo la capacidad mayor a 22 mil Así que hoy comienza la Leagues Cup Con este encuentro entre el Miami y Cruz Azul se espera que, que juegue por lo menos unos minutos no sé si lo vaya a jugar completo pero por lo menos que sí juegue unos minutos porque también el boletaje los costos de los boletos subieron con la llegada de Messi así que pues la gente la gente está a la expectativa del de argentino también por supuesto el valor el valor del equipo también aumentó eh, pasó pasó a grandes cantidades de 1.7 millones de a, a 8.2 o sea inmensa la 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 la, la suma también los, los derechos de transmisión, por dónde se va a poder observar este torneo que al principio este partido del Inter contra Cruz Azul se iba a poder ver en televisión abierta después hubo cambios y ahora no, ahora se tiene que ver por esta aplicación del Apple TV más, pero en fin, ya lo estaremos platicando con más con más detalles la siguiente semana y cómo le va, y si es que debuta hoy Messi por la tarde noche. Con esto nos despedimos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias, mi nombre es Jesús Espinosa, antes también lo invito a que escuche el podcast de Pechito, ahí hablamos de, de deportes, todos los jueves subimos un nuevo capítulo, mi nombre es Jesús Espinosa, la mejor noticia de hoy la mejor noticia es que ya se viene el fin de semana
1: esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado